סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. וסר אייזיק ניוטון יושב במשרדו ועורך חישובים. לא, הוא לא מחשב את המסלול של הירח סביב כדור הארץ. הוא גם לא ממציא את החשבון הדיפרנציאלי אינטגרלי שכולם כל כך אוהבים לשנוא בתיכון. לא, את זה הוא עשה ממזמן, כשהוא היה צעיר. אבל ב-1917 ניוטון הוא בן 75, ויש לו תפקיד רשמי. הוא מנהל המטבעה המלכותית במצודת לונדון. הוא המאסטר אוף דה מינט. החישוב שהוא עושה הוא חישוב שמנסה לענות על השאלה. מה היחס הנכון בין מחיר הזהב למחיר הכסף? כלומר, המתכת כסף. באותה תקופה באנגליה היו שתי סוגי מטבעות. מטבעות כסף ומטבעות זהב. ובתפקידו כמנהל המטבעה הייתה חשובה לניוטון השאלה האם השווי שמוטבע על המטבעות אכן משקף את ערכן. הפאונד או הלירה הסטרלינג הבריטית נקראת ככה כי באותה התקופה זה פשוט הייתה הדרך להגיד מה בדיוק שווה המטבע. הוא היה שווה לירה, שזו בעצם יחידת משקל, ליברה, או פאונד, שזה בערך 450 גרם, וסטרלינג, שזה כסף סטרלינג, סקסוקת של מתכות שמכילה 92.5% של המתכת כסף. כלומר, לירה סטרלינג אומר מטבע כסף ששוקל ליברה אחת. זה נקרא תקן הכסף, כלומר המטבע מוצמד באופן קשיח לשווי של המתכת כסף. אגב, גם לשקל שלנו יש היסטוריה דומה. השקל המקראי הוא יחידת משקל של בערך 11 גרם וחצי, ובתנ״ך הוא מוזכר בצירוף למתכת שאותה הוא מודד. לדוגמה, אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף. טוב, נחזור לניוטון. אז החישוב של ניוטון הגיע למסקנה שהמחיר של מטבע הזהב הבריטי לא מדויק. הוא לא שווה 20 לירות סטרלינג, אלא 21 לירות סטרלינג. כלומר, הוא טען שהמחיר של הכסף מופקע, ושל הזהב זול מדי. הוא הציע לשנות את השער, וההצעה התקבלה בהכרזה מלכותית בדצמבר 1717. ברגע שניוטון קבע בחוק את השער החדש בין המטבעות, הוא למעשה אמר, חברים, הזהב שווה יותר, הכסף שווה פחות. לא המון פחות, רק חמישה אחוזים פחות, אבל פחות. אבל ניוטון טעה. הכסף לא היה באמת שווה פחות. כלומר, אולי כן, אולי הייתה סיבה ראשונית לחשוב ככה, אבל בכל מקרה, כנראה שהחישוב לא היה מדויק, כי השוק חשב אחרת. בתוך זמן קצר כל מטבעות הכסף בבריטניה נעלמו. יזמים זריזים זיהו שיש פה ארביטראז'. ניתן היה להחליף מטבע זהב אחד ב-21 מטבעות כסף, ואז להתיך אותם ולמכור אותם ולקבל תמורתם כמות זהב גדולה יותר בכמה אחוזים מהשווי של מטבע הזהב המקורי. את התהליך הזה ניתן לעשות שוב ושוב עד שלבריטניה פשוט נגמרו מטבעות הכסף. 
ניוטון, בשוגג, העביר את בריטניה לשיטה מוניטרית צמודת זהב. אגב, יש גם כאלו שמאמינים שזה לא היה במקרה. נכון, כלכלה זה לא מדע מדויק, אבל החישוב של שווי המטבעות לא מאוד מורכב, ואמור להתבסס על היחס של בין מחיר המתכות והמשקל של המטבעות. ובכל זאת, מדובר בניוטון, הבחור המציא ענף שלם במתמטיקה. אז יש כאלו שקושרים את ההחלטה להתעניינות של ניוטון באלכימיה, והניסיון שלו למצוא את אבן החכמים, חומר שמסוגל להפוך מתכות זולות לזהב. בכל מקרה, מה שבאמת קרה באנגליה, היה שהיא עברה ממערכת מוניטרית, מערכת של כסף, של שתי מתכות, למערכת של מתכת אחת, זהב. מה שחוותה אנגליה היה דבר מוכר. למעשה, משהו דומה קרה באנגליה בעבר הרחוק שלה, ואפילו זכה לשם המפורסם חוק גרשם. סר תומאס גרשם חי באנגליה במאה ה-16. הוא היה בנקאי בריטי ויועץ למלכה אליזבת הראשונה. גרשם ניסה להסביר למלכה מה קורה עם המטבעות בממלכה. באותה התקופה, כל מטבעות השילינג בממלכה היו רק מטבעות חדשים יחסית, שהוטבעו בשנים האחרונות, ולא הסתובבו במחזור מטבעות קדומים יותר. בנוסף, סוחרים במדינות שאיתם סוחרת אנגליה לא הסכימו לקבל את המטבעות האנגליים החדשים כנגד הסחורה שלהם. גרשם הסביר למלכה שמה שקרה הוא שכסף טוב דוחק כסף רע. הכסף הרע הוא הכסף שהיה באותה התקופה בשימוש, והכסף הטוב הוא הכסף הישן שנעלם. והסיבה היא שאביה של המנכה, הנרי השמיני, זייף את השילינג האנגלי. השילינג היה 1 חלקי 20 מפאונד, כלומר בערך 20 גרם כסף סטרלינג. אבל הנרי השמיני, אביה של אליזבת, עשה מעשה בעייתי מאוד עם השילינג. הוא זייף אותו ועוד כמה מטבעות אחרים במשך כמה שנים. הנרי השמיני חי חיים די מפוארים, אפילו יחסית למלך. בנוסף, הוא הוציא סכומים גדולים על מלחמות עם צרפת וסקוטלנד, והכסף די עזה לו. הוא מכר אדמות של הכתר תמורת כסף וזהב, וניצל את ההשתלטות שלו על הכנסייה באנגליה כדי לבזוז את המנזרים הרבים שלה. אבל עדיין, הכסף לא הספיק. אז הוא החליט לבצע תכסיס. להפוך את השילינג מכזה שיש בו 20 גרם כסף, לכזה שיש בו פחות כסף טהור, הרבה פחות. כמובן שאם הוא פשוט יקטין את המטבע, כולם ישימו לב לעניין. אז הוא פשוט התחיל לדלל אותו, להוסיף לו נחושת זולה. במקום שילינג שעשוי מ-92.5% של כסף ו-7.5% נחושת, שילינג שעשוי מ-50% כסף ו-50% נחושת זולה. ואחרי כמה שנים ששוב עזה לכסף, כזה שעשוי מ-25% כסף, ו-75% זה נחושת. כמובן שהצבע של מטבע מדולל כזה לא יהיה אותו הדבר, ולכן ציפו אותו בציפוי דק של כסף, אבל בפנים הייתה בעיקר נחושת. ציפוי הכסף הדק היה לרוב נשחק, ואז היה נחשף הצבע האמיתי של המטבע. זה קרה בעיקר באזור הדיוקן של המלך, שהיה בולט יותר במטבעות, וגם שם בעיקר באזור האף של המלך. וכך זכה המלך לכינוי Old Copper Nose, כלומר, אף נחושת הזקן. התרמית נשמרה בסוד, אבל כמובן שהציבור לא מטומטם, והדבר התגלה בתוך חודשים ספורים מתחילת התרמית, כאשר האף של המלך נצבע על המטבעות. כולם הבינו שמשהו רע עובר על השילינג והמטבעות האחרים של אנגליה, גם בתוך המדינה וגם במדינות הסוחרות איתה. 
ואז קרה דבר הגיוני. הכסף המזויף שגרשם נתן לו את השם הכסף הרע, דחק את הכסף הטוב, השילינג הטהור, המקורי, שהיו אז במחזור. סוחרים אנגלים, ואפילו אנשים רגילים, חסכו את השילינג הטוב והטהור, ושילמו רק עם השילינג המדולל. הסוחרים לא הסכימו לקבל את השילינג החדש תמורת סחורות, והשער של הלירה סטרלינג מול מטבעות אחרים נשחק. בנוסף, גם מטבעות אחרים נעלמו, מטבעות זהב לדוגמה. אם יש מטבע זהב ששווה עשרה שילינג, בהנחה שיש איזה יחס בין כסף לזהב, אבל פתאום השילינג מכיל הרבה פחות כסף, אז לא משתלם להחליף את מטבע הזהב תמורת עשרה שילינג מזויפים. עדיף לשמור אותו. ולכן גם מטבעות הזהב נעלמו מהמחזור והוטחו ונשלחו אל מחוץ למדינה. המלכה אליזבת הבינה שגרשם צדק, וגיבשה תוכנית להחזיר את השילינג להיות כסף טהור. היא אספה את כל המטבעות שאביה טבע, הטיחה אותם והוציאה את המתכות הזולות. והטביעה במקומה מטבעות כסף מכסף טהור, ובכך החזירה את האמון במטבע האנגלי. עם מזרן פנדה לא תרצו להפסיק לישון. פנדה במבצע מיוחד למאזיני רשת עושים היסטוריה, עם 15% הנחה נוספים על כלל המבצעים באתר, בקוד קופון עושים 15, OSIM 15. היכנסו לפנדה zzz.co.il ושתהיה לכם שינה טובה. יש סיכוי שגם לכם יצא להיתקל בפעולה של חוק גרשם, בימי חייכם, אולי בלי ששמתם לב אפילו. ב-2008 בנק ישראל הנפיק שטרות של 20 שקלים, שעליהם הכיתוב 60 שנה למדינת ישראל. זה היה בדיוק אותו השטר, עם אותו הערך, כמו שטרות 20 השקלים האחרים שהיו אז. אבל איכשהו, בתוך זמן מאוד קצר, השטר הזה נעלם לחלוטין, ואנשים לא השתמשו בו. הסיבה הייתה שאנשים חשבו שאולי בגלל שעל השטר יש את הכיתוב, הוא יהיה שווה יותר בעתיד, לאספנים. ולכן, אם הייתה להם האפשרות לשלם עם השטר בלי כיתוב, או שטר עם כיתוב, הם תמיד העדיפו לשלם בשטר ללא כיתוב. גם אם לא ברור עד כמה הוא שווה יותר, עדיף לא להשתמש בו ולהשתמש בשטרות רגילים ששווים בוודאות פחות. הרבה אנשים שמרו את השטרות האלו, חלק ממש אספו אותם בכמויות, והיום יש אנשים שמנסים למכור אותם ברשת במחיר גבוה יותר מ-20 שקלים. אגב, יצאו למחזור שטרות בשווי של 36 מיליון שקל, כך שהעובדה שהם נעלמו כל כך מהר מראה כמה אנשים בחרו לאגור אותם, אפילו שהערך שלהם לא ממש ברור. עכשיו, אם זה קורה כל כך מהר במצב כזה, שלא ממש ברור מה הערך הנוסף של הכיתוב הזה, ברור שזה יקרה אפילו מהר יותר כאשר מדובר בשווי אמיתי, כמו שווי המתכת שממנה מיוצר המטבע. אגב, כמו שקורה הרבה בהיסטוריה, גרשם זכה להטביע את שמו בהיסטוריה, אבל לא בטוח שהוא אכן זה הראשון שגילה את החוק. אדם נוסף שלא מיוחס גילוי החוק הוא קופרניקוס. כן, כן, ההוא ששם את השמש במרכז ואת כדור הארץ במסלול סביבה. קופרניקוס כתב חיבור על מטבעות הרבה לפני גרשם. וגם ניקול אורסמי, שחי בכלל במאה ה-14 והיה בישוף, פילוסוף, מתמטיקאי ואסטרונום, שטען שיותר סביר שכדור הארץ מסתובב סביב צירו ולא שכל הכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ, וגם כתב דברים דומים על האופי של מטבעות ממתיחות שונים. 
וזה הופך את הפרק הזה לפרק שבו מוזכרים הכי הרבה מתמטיקאים, פיזיקאים מפורסמים שלא ידעתם עליהם בכלל שהם עסקו גם בכלכלה. אם הולכים אחורה, אפילו יותר, אפשר למצוא בתלמוד משפט מדהים בדמיון שלו. למרות שהוא לא בדיוק מסביר את התופעה, אבל זה הולך ככה. מעות הרעות קונות את היפות, והיפות אינן קונות את הרעות. וזה הכלל, כל דבר ירוד מחברו, קונה את חבריו. מגניב. טוב, נחזור לענייננו, לניוטון ולמטבעות הזהב והכסף. הבעיה של אנגליה הייתה שהייתה לה מערכת מוניטרית בי-מטאליסטית. כלומר, מערכת של כספים שמבוססת על שתי מתכות, שיש ביניהן שער חליפין קבוע. וזה דבר בעייתי. השווי של המתכות השונות משתנה, בהתאם לכמות שקרו מכל אחת מהן באותה השנה, ולכמות המתכת ששימשה לתכשיטים, לתעשייה ולהשקעה. אז כשמדינה מסוימת מחליטה להוציא מטבעות בערכים שונים ממתכות שונות, לדוגמה מטבע זהב במשקל מסוים ששווה עשרה מטבעות כסף במשקל מסוים ועושים את החישוב כך שהמשקל של המתכת במטבע הכסף יהיה בדיוק כזה שהשווי שלו יהיה בדיוק עשירית ממטבע הזהב אז כל זה טוב ויפה ליום שבו הנפיקו את המטבע. יום למחרת המחיר של המתכות קצת משתנה ואחרי שנה או עשור המחיר כבר יכול להשתנות מאוד ואז המטבעות שווים סכום שונה מהסכום שמוטבע עליהם. אז למרות שהמחיר של המטבע עצמו, הלירה סטרלינג לדוגמה, מוצמד למחיר הכסף, כך שהשווי של לירה סטרלינג הוא פאונד אחד של כסף סטרלינג, עדיין יש במחזור מטבעות זהב, ששוות נאמר עשרה לירה סטרלינג. ואז, השאלה היא, האם היחס ביניהם נשאר? כמה גרם כסף עולה לקנות גרם של זהב? והאם לא משתלם להתיך את המטבעות האלו במקום לשלם איתם? הבעיה הזו הייתה מוכרת בעולם כולו. למה מצבידים את המטבע של המדינה? אנחנו מדברים היום הרבה על תקן הזהב, אבל האמת היא שתקן הכסף הרבה יותר ותיק מתקן הזהב. השימוש במתכת הכסף למסחר למעשה היה הרבה יותר נפוץ בעולם מאשר זהב. זהב היה נדיר, נדיר מדי. כסף הייתה מתכת שאפשר להשתמש בה ביום-יום. רוב העולם העתיק עבד עם כסף. כמו בסיפור מערת המכפלה, גם השומרים השתמשו במטבע כסף למסחר. גם מאוחר יותר היוונים הטביעו את הדרחמה מכסף, וכך גם הרומאים. הפרסים הטביעו מטבעות מכסף החל מהמאה השמינית, והאנגלים בחרו את הלירה סטרלינג אחרי מסורת ארוכה של מטבעות שהיו עשויים בעיקר מכסף. הסינים השתמשו במטבעות כסף במסחר עם המערב, וכך גם ההודים. בהרבה מקומות היו מטבעות ממתכות אחרות, כמו נחושת, ערד וכמובן זהב, אבל הכסף היה השליט של עולם המסחר. כמה עשרות שנים אחרי הטעות של ניוטון, בריטניה עברה לחלוטין לתקן זהב, והוציאה רשמית את הכסף מהמחזור, אחרי שהוא ממילא לא היה קיים בו. ועדיין, זה היה צעד חסר תקדים. הדומיננטיות של הכסף בעולם התערערה. הבריטים היו אלופי העולם במסחר באותן השנים, ולצעד הזה הייתה משמעות גדולה בהמשך על מעמדה של מתכת הכסף בעולם כולו. בינתיים, בצד השני של האוקיינוס, קמה מדינה חדשה, ארצות הברית של אמריקה. בארצות הברית, כמו בהרבה מדינות באותה התקופה, הלכו על שיטה של שתי מתכות. כסף למטבעות קטנים, זהב לסכומים גדולים, ושטרות שניתנים להמרה לזהב. היחס במטבעות היה קבוע, 
1 ל-15. השיטה הייתה שכל אדם שיש לו זהב או כסף היה יכול ללכת למטבעה הממשלתית הקרובה ולבקש שיהפכו את המטילים שלו למטבעות, תמורת עמלה קטנה. המטבעות תמיד היו עם אותו המשקל ואותו הערך בדולרים. עכשיו שוב, הייתה בעיה, לפעמים הזהב היה שווה יותר ולפעמים הכסף והניסיון לשמור על יחס קבוע בחוק גרם לכל מיני חריקות. כשהכסף היה זול, כולם הביאו את הכסף שלהם להטבעה, ואף אחד לא הביא את הזהב. וכשהזהב היה זול, כולם הביאו את הזהב, ואף אחד לא הביא כסף. זה גם הפך את הדולר לתנודתי יותר מהפאונד לדוגמה, שהיה בתקן זהב בלבד. הפאונד לא היה הזול מבין שתי המתכות, הוא היה שווה ערך לזהב. המדינה גם קיבלה מיסים במטבעות האלו, אז למעשה הייתה אפשרות לבחור לשלם את המיסים, או חובות, במתכת הזולה יותר. בגלל היחס המשתנה של המטבעות, אז כמה פעמים עשו התאמות של המחיר ושינו את המשקל של המטבעות, כדי שהיחס בין המטבעות יהיה הגיוני, בדומה לבעיה שניוטון ניסה לפתור. ואכן, בהתחלה היחס היה נכון, והסתובבו גם דולרים מזהב וגם מכסף במחזור. אבל אז הכסף היה זול יותר, ולכן הזהב נעלם. ואז הגיעה הבהלה לזהב. ששטפה את ארצות הברית והעולם בזהב שנתגלה על ידי מאות אלפי קורי זהב שקיוו להתעשר במהירות. המחיר של הזהב צנח, ושל הכסף עלה לעומתו, וכך נעלמו להם דולרי הכסף מהמחזור. בדולר כסף הייתה מתכת כסף ששוויה באזור הדולר ו-20 או דולר ו-30 סנט, ולכן היה משתלם יותר להתיך אותו ולייצר סט סכום יוקרתי או תכשיט נאה. ארצות הברית סבלה מאותה בעיה שסבלה ממנה בריטניה של ניוטון ומדינות אחרות. הקושי לנהל מערכת בי-מטאליסטית. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ב-1867, נערכה הוועידה המוניטרית הבינלאומית הראשונה בפריז. זה היה ניסיון של מדינות אירופה להסדיר ביניהן את כל נושאי המטבעות. המסחר פרח בעולם באותה התקופה, והסוחרים התחילו לחוות בעיות שהם לא חוו כמה עשרות שנים קודם לכן, כשהמסחר היה דליל. בוועידה דנו בסטנדרטיזציה של המטבעות בעולם. היו בעיות קלות, כמו העובדה שבכל מדינה חילקו את המטבעות למטבעות קטנים בצורה שונה. היום יש לנו כמעט בכל העולם אגורות או סנט שהם 1 חלקי 100 מהמטבע הראשי. אבל אז היו מטבעות שהאגורות שלהם היו 1 חלקי 8. או 1 חלקי 12, או כמו השילינג שהיה שווה 1 חלקי 20 פאונד. בוועידה ניסו להסדיר את השימוש של בסיס של 10 או 100 לחלוקת מטבעות. בנוסף, ניסו לקבוע שערים קבועים שמתחלקים במספרים שלמים, בין מטבעות שונים. לדוגמה, הוצע שלירה סטרלינג אחת תהיה שווה בדיוק ל-25 פרנק צרפתי, שיהיה שווה לבדיוק 5 דולרים אמריקאים. אחד הנושאים הבאמת חשובים בוועידה, היה המעבר לתקן אחיד. שמתבסס על מתכת אחת לכל המדינות. תקן הזהב. העניין היה שקשה לשמר יחס חליפין קבוע בלי תקן אחיד, כי אם שתי מדינות משתמשות כל אחת בהצמדה למתכת אחרת, או ליותר ממתכת אחת, 
מהר מאוד מחיר המתכות ישתנה, ואיתו שווי המטבע. אז למה לבחור דווקא את תקן הזהב, ולא את תקן הכסף הוותיק? היו לזה כמה סיבות. בריטניה, שהייתה אחת המשמעותיות ביותר במסחר העולמי, כבר הייתה עשרות שנים בתקן הזהב. זוכרים את החישוב של ניוטון? בתוך כמה שנים גם המושבות שלה עברו לתקן הזהב. אוסטרליה, דרום אפריקה, קנדה. אז כבר הייתה מדינה אחת משמעותית, וכמה מדינות גדולות אחרות שנמצאות במצב הזה של תקן הזהב. אבל כל עוד מדינות אירופה וארצות הברית עדיין יחזיקו מערכת של שתי מטבעות, או בתקן הכסף, אי אפשר להצמיד את המטבעות. בנוסף, באותה התקופה זה היה הגיוני יותר להשתמש בתקן הזהב, פשוט בגלל שברוב המדינות עם מערכת בי-מטאליסטית, הכסף נעלם מהשוק. והזהב שהיה זול יחסית, בגלל הזהב הרב שהתגלה בבהלה לזהב, היה האמצעי היחיד בפועל. כלומר, ברוב הגדול של המדינות, הזהב כבר היה המטבע הדומיננטי. השאלה הייתה, מה יקרה אם בהמשך מחיר הכסף ירד, ואז המערכת תחזור שוב לכסף, חוץ מבריטניה ועוד כמה מדינות. ולכן עדיף להחליט כבר עכשיו, שהמתכת כסף היא מחוץ לתמונה. לכנס הזה הגיע הסנטור ג'ון שרמן, איש המפלגה הרפובליקנית מאוהיו, ויושב ראש ועדת הכספים של הסנאט. הוא פגש שם את מנהיגי כל המדינות, והוא השתכנע שבכדי שארצות הברית תוכל לסחור בחופשיות עם העולם, דרוש שגם ארצות הברית תעבור לתקן הזהב. רק זהב, ללא כסף. ולכן, כשחזר לארצות הברית התחיל לעבוד על חוק חדש, חוק המטבעות. חוק המטבעות היה חוק עם המון סעיפים. ועבודה עליו התחילה בכלל מסיבה אחרת, לא בגלל הוועידה ההיא, אלא בגלל שהתגלו אי סדרים במטבע של סן פרנסיסקו ונעלמו 250 אלף דולר, שזה היה סכום עצום באותם השנים. הניסיון לחקור את הנושא העלה שיש במטבעות האלו בלאגן שפשוט מאפשר מעילות. לא מצאו את האשמים במעילה הזו, אבל הניסיון למצוא אותם הבהיר שצריך לסדר את העניין. וכך נולד החוק. החוק דיבר על איך יבוצע הרישום, כך שלא תתאפשר מעילה. ומה המשקל של המטבעות, ומה התואר של המתכות, ובתוך כל זה גם איזה סעיף שאומר שהמטבעה לא תקבל יותר מטילי כסף להנפקת מטבעות, אלא רק מטילי זהב. כל מי שהתעסק עם החוק לא ממש ייחס חשיבות לעניין. החוק נדון במשך שלוש שנים, ורוב הזמן התווכחו על מה תהיה העמלה שתיקח המטבעה. האם חמישה אחוזים או פחות משווי המתכת. באותה התקופה המטבעות בארצות הברית ממילא היו בעיקר מזהב. החוק עבר ב-1873, אחרי דיונים רבים שרובם ככולם לא התעסקו עם המעבר לתקן של זהב בלבד. ואכן הכל היה בסדר. עד 1876, שלוש שנים לאחר החוק. אז מחיר הכסף ירד מספיק, בשביל שיהיה משתלם להטביע מטבעות מכסף. זה קרה בגלל שילוב של שינויים בביקוש ובהיצע של המתכת כסף. מצד אחד התגלו כמה שנים מוקדם יותר אורכי כסף עשירים במערב ארצות הברית, ונפתחו מכרות רבים שקרו כמות גדולה של כסף. מהצד השני, מדינות אירופה עברו בהדרגה לתקן הזהב לאחר הוועידה המוניטרית, כך שכל הכסף הזה לא יכול היה להפוך למטבעות. צריך להבין, ברגע שהכסף לא משמש כמטבע, זה אומר שהמון כסף שהיה בארנקים של אנשים או בכספות לא נמצא שם יותר. זה שימוש משמעותי למתכת שפשוט נעלם. עכשיו נשארו רק השימושיים התעשייתיים או הצרכניים, אבל הם לא מסוגלים לקלוט את כל הכמות הזו, ולכן המחיר חייב לרדת. 
וזה אכן מה שקרה. המחיר ירד והפך למשתלם להשתמש בכסף לייצור של דולרים. בעלי המכרות הגיעו מהמטילים שלהם למטבעה בכדי שתייצר להם מטבעות, והופתעו לגלות שאין יותר את האפשרות להנפיק מטבעות כסף. החוק של 1873 ביטל את האפשרות הזו. זה גרם לתסיסה. האמריקאים פתאום הבינו שלקחו מהם משהו, לקחו מהם את מטבעות הכסף, את האפשרות לשלם דברים במתכת הזולה יותר. מי שבמיוחד נפגעו מכך היו קורי הכסף ובעלי המכרות שלא ציפו לזה. היחס המסורתי שבין כסף לזהב של 1 ל-15 נשבר. המחיר של הכסף התחיל להישחק ולהידרדר, במיוחד ביחס לזהב, עד ליחס של סביב ה-1 ל-90. עוד אנשים שראו את עצמם נפגעים היו אלו שהיו להם הלוואות. העובדה שיש שתי מתכות שתמיד ניתן לבחור את הזולה ביניהן, גרמה לכך שהדולר היה הרבה יותר אינפלציוני. כלומר, במצב שבו יש הרבה כסף, יהיו הרבה דולרים, כי יש הרבה כסף. במצב שיש הרבה זהב, יהיו הרבה דולרים, כי יש הרבה זהב. תמיד בוחרים את המתכת הזולה יותר. אבל אם יש רק מתכת אחת, אז אין את האופציה הזולה יותר. ולכן המטבע יותר יציב, אבל גם יותר דיפלציוני, כלומר, כזה שהמחירים בו קבועים, ולעיתים אפילו יורדים למשך תקופות ארוכות. כשהמחירים יורדים, והשכר יורד, קשה יותר לשלם את המשכנתה. וכשמחיר המוצרים יורד, קשה יותר לשלם את ההלוואה על המפעל שמייצר אותם. וכשמחיר הסחורות החקלאיות יורד, קשה יותר לשלם את ההלוואה על החווה או על הטרקטור. ולכן בארצות הברית, במשך שנים רבות, התנהל ויכוח קולני על חוק המטבעות של 1873. הוא אפילו זכה לשם הפשע של 1873. במשך עשרות שנים מועמדים לנשיאות רצו עם הבטחת בחירות לשנות את החוק ולהחזיר את הכסף למחזור. אפילו שרמן עצמו חוקק חוק בהמשך שניסה להרגיע את הרוחות ולהנפיק כמות מסוימת של דולר נייר מגובה בכסף. אבל זה כבר לא עזר לכסף. הכסף הפך לעוד מתכת, כמו נחושת, או אפילו כמו פלטינה, שנדירה יותר מזהב, אבל נכון לכתיבת שורות אלו, זולה ממנו בחצי. יש למתכת הכסף שימושים רבים, אבל אנשים כבר לא ראו בה מטבע. לא ראו בה דרך לשמור הון, אמצעי תשלום. לא ראו בה כסף. זהו. וואו, היה לי קשה מאוד לכתוב את הפרק הזה. בגלל שכתבתי אותו בעברית, אז המילים המרכזיות בפרק משמשות לכמה משמעויות. נגיד, המילה כסף זה גם money וגם silver באנגלית. או המילה מטבע זה גם currency וגם coin. אז למילה כסף ניסיתי להוסיף כמה שיותר את המילה מתכת או גרם, אבל עדיין, נגיד להגיד את המשפט, השווי של המטבע מוצמד למתכת הכסף, זה, זה משפט שאי אפשר להבין אותו. אם אני מתכוון למטבע במובן של מטבע קוין, או שאני מתכוון למטבע שהוא מטבע של המדינה. זהו, אז אבשלום קור, אם אתה שומע, אשמח לרעיונות. במחשבה שנייה, עדיף שעם כל הטעויות שלי בעברית, עדיף שלא תאזין. אם בא לכם לשמוע עוד קצת על הסנטור שרמן, אז כן, זה אותו הבחור מהחוק נגד מונופולים בארצות הברית. דיברתי עליו בסדרה על ארצות הברית בפרקים על סטנדרט אויל. מוזמנים לחזור אליהם. בלי קשר, אני גם רוצה להמליץ לכם על הפרק מחיר ההטבות לחיילים בפודקאסט עושים חשבון. 
שם פרופסור מואב עם טיעון מפתיע ומשכנע ללמה עדיף שהחיילים ישתמשו בכספי הפיקדון לטובת טיול בחו"ל מאשר לחייב אותם לנצל את הכסף ללימודים או דירה. תודה רבה לדור חנן שפיר, עורך ומפיק, אפי בריק מנהל המכירות, הדס דרוקר מנהלת הדיגיטל, אביב שם טוב סמנכ"ל התפעול, רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. אני רועי גרון, כותב ומגיש. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר רועי גרון או להיכנס לדף הפייסבוק שלנו לדיון על הפרקים. כשבגרוש היה חור. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.